0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal. Ein Kleinkrieg am Rande Europas. Eine Sendung von Gabi Biesinger und Sabine Wachs.
1: Ein kleiner Schotterparkplatz am Ende eines Feldweges mitten im Nirgendwo. Am frühen Nachmittag sammeln sich hier, am Rande von Grand Saint, einem Vorort der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen, hunderte Menschen, Geflüchtete, Migranten. Jeden zweiten Tag in der Woche findet hier eine Essens- und Kleiderausgabe von verschiedenen Hilfsorganisationen statt. Das Rote Kreuz bietet medizinische Versorgung an. Eine Organisation stellt einen Generator auf, schließt eine Palette mit Mehrfachsteckdosen an. Vor den weißen Kleintransportern und den Steckdosen bilden sich lange Schlangen. Hauptsächlich Männer, die meisten von ihnen in zerschlissenen Hosen Abgewetzten T-Shirts und mit Gummilatschen an den Füßen warten darauf, ihre Handys aufzuladen, eine weiße Plastiktüte mit Lebensmitteln zu bekommen oder auf ein paar passende geschlossene Schuhe. Lange nicht alle, die hier auf Essen oder Kleidung warten, haben eine Chance auf Asyl in der westlichen Welt. Viele sind vor der Misere in ihrem Heimatland geflohen, werden landläufig als Wirtschaftsmigranten bezeichnet. Cordo, ein junger Mann mit weinrotem T-Shirt und FFB2-Maske, will sich gerade in eine der Schlangen einreihen. Aber als er mich deutsch sprechen hört, kommt er auf mich zu.
2: Ich war fünf Jahre
1: Deutschland. Wo kommen Sie her ursprünglich? Aus Irak. Irak. Cordo, dessen Name ich zu seinem Schutz geändert habe, ist 17 Jahre alt. Er ist Kurde, geflohen aus dem Irak. Mit seinen Eltern und seinen vier jüngeren Geschwistern hat er fünf Jahre in Deutschland gelebt, ging dort zur Schule, machte die mittlere Reife. Einen geregelten Aufenthaltsstatus hatte die Familie nicht. Sie war geduldet.
2: Daher dürften wir nichts machen. Also ich persönlich dürfte keinen Führerschein machen. Ich dürfte auch kein Konto haben, so zum Beispiel. Mein Vater dürfte nicht arbeiten, meine Mutter genauso nicht, ich auch nicht. Und daher wollten wir versuchen nach England zu kommen.
1: Noch sind sie in Konzert. Dort liegt zwischen Eisenbahnschienen und Feldwegen das aktuell größte Migrantenlager der französischen Ärmelkanalküste. Mehr als 700 Menschen leben im Unterholz, in teils löchrigen Zelten. Alle, die hier sind, wollen nach Großbritannien. Irgendwie. Das Ziel ist hier nah. Bei gutem Wetter können sie die britische Küste sehen. Sie liegt keine 40 Kilometer entfernt. In den Büschen links und rechts liegt Müll es stinkt nach Urin und Exkrementen. Toiletten gibt es keine. Die einzige Wasserstelle steht am Parkplatz.
2: Wir wollen hier weg, also wir bleiben nicht gerne hier, aber wir wollen hier so schnell wie möglich weg.
1: Die Fahrt im LKW-Container durch den Eurotunnel oder auf der Fähre von Calais aus nach Dover aber ist so gut wie unmöglich geworden. Stacheldrahtzäune schirmen die LKW-Parkplätze ab. Die Grenzpolizei kontrolliert Laster mit Wärmebildkameras. Und Geräten, die einen menschlichen Herzschlag aufspüren können. Aber wohl niemand, der es bis hierhin geschafft hat, lässt sich durch diese und andere Kontrollen vom Versuch abhalten, den Ärmelkanal zu überqueren. Die Route führt nun übers Meer. Ein gefährlicher Weg über Europas meist befahrene Wasserstraße. Schlepper verdienen Millionen. Links und rechts am Eingang zum Camp in Grand Saint zeigt Cordomir zwei weiße Pavillons. Das sei der Platz, an dem die Überfahrten organisiert werden, sagt er. Schlepper oder zumindest ihre Mittelsmänner lebten hier mitten unter den Geflüchteten.
2: Schleuse sind hier, ähm, die sind aber ein bisschen verheimlicht. Also, die sagen nicht so offen, dass sie Schleuse sind. Man muss herausfinden durch
1: Leute, durch Kontakte. Cordos Familie hat Kontakte. Der junge Mann, seine Eltern und die vier kleinen Geschwister haben Plätze auf einem Schlauchboot mit Außenborder.
2: 20, 30 Leute in ein Boot. Und wenn Wellen gut sind, dann schicken die rüber halt. Also, da ist immer ein Fahrer dabei, der fährt halt. Und sonst, ja, ist ein bisschen teuer. Aber ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren man als Person zählt. Aber Kinder zählen nicht mit. Aber pro Person dann
1: 2000, durchschnittlich. Wie Cordo und seine Eltern das Geld für die Überfahrt aufgebracht haben, erzählt mir der junge Mann nicht. Nur, dass wir es schon dreimal versucht haben, dreimal gescheitert sind.
2: Wir hatten sehr viel Pech. Einmal hatten die Westen vergessen, Schwimmwesten. Einmal ist das Boot nicht gekommen. Einmal wurden wir normal erwischt von der Polizei. Die haben das Boot kaputt gemacht. und ähm, haben dann direkt gesagt, geht zurück yeah.
1: Keine Verhaftung, keine Abschiebung. Die französische Polizei will Ärger und vor allem Aufwand mit den Geflüchteten so gut es geht vermeiden. In vollem Bewusstsein, dass es die Menschen erneut versuchen werden. Wie Cordo und seine Familie. Auch wenn für ihn, im Gegensatz zu vielen anderen im Camp, dort nicht das gelobte Land per se wartet. Ob es besser ist, wissen wir nicht, aber wir wollen halt... Neues Glück probieren,
2: also wir, wir müssen schauen, was wir dort bekommen. Aber in Deutschland haben wir leider nichts bekommen, wir wurden nicht akzeptiert, da, daher mussten wir leider gehen.
3: Auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Es ist herbstlich geworden in diesen Tagen in Südengland, doch das Meer am Kiesstrand von Hythe liegt spiegelglatter. Sophie kommt jeden Tag mit ihren Freundinnen zum Schwimmen ans Meer und hat schon mehrmals erlebt, wie Boote mit Migranten am Strand gelandet sind. I come here every day with my friends is wo where the sea's wenn das Meer sehr ruhig ist, sehen wir häufig da
1: hinten die überfüllten Boote. Wir beobachten sie mit unserem Fernglas. Sie warten meistens weiter draußen,
3: bis die Küstenwache kommt und sie dann sicher an Land bringt. Wir alle hier sind mit dem Meer vertraut, wissen, wie aufgewühlt, furchteinflößend und gefährlich es sein kann. Darum sind wir immer sehr froh, wenn es wieder ein Boot geschafft hat. Wir winken den neuen Engländern dann zu und rufen Willkommen. Sophie erklärt, sie wünsche sich, dass Großbritannien mehr Migranten aufnimmt. Und sie wünscht sich vor allem bessere Verfahren als die lebensgefährliche Überfahrt. Eine Lösung sehe sie aber auch nicht. Einer, der die Überfahrt geschafft hat, ist John der eigentlich anders heißt, aber anonym bleiben möchte. Lässige Sportjacke, ein auffälliges silberfarbenes Kreuz um den Hals. Ich treffe John am Eingang der Napier Barracks in Folkestone, wo die Bootsflüchtlinge untergebracht sind. John sagt, er stamme aus Eritrea und sei bereits seit 2014 unterwegs. Am 14. Juni sei er dann mit einem Boot über den Ärmelkanal nach England gekommen. Das sei auch nicht riskanter gewesen, als das Mittelmeer zu überqueren oder überhaupt erst mal aus Eritrea nach Äthiopien zu fliehen.
2: Ich konnte nicht ruhig in meinem Haus schlafen. Immer kam Polizei, das Militär. Sie wollten einen in die Armee stecken. Das wollte ich nicht. Ich wäre da nie wieder rausgekommen. Und Ich hätte schon beim Grenzübertritt von Eritrea nach Äthiopien getötet werden können. Das war unglaublich gefährlich.
3: Er habe Verwandte in London und die Vorstellung, dass es in England einfacher sei zu arbeiten als im Rest Europas. Man werde nicht so häufig nach Papieren gefragt. 60 Prozent der Jobs gingen ohne Papiere und der Polizei sei das egal, meint John. Bevor er in den Napier Barracks untergebracht wurde, habe er schon einige Wochen in London in einem Hotel gelebt. Von dort aus sei er illegal auf dem Bau arbeiten gegangen. John zeigt auf Rohbauten auf der anderen Straßenseite, wo Beton gemischt wird. Ich würde da sofort anfangen. Ein zweiter junger Mann stößt zu uns, Gary, im Trainingsanzug. Er daddelt mit seinem Handy und möchte auch nicht sein Gesicht in eine Kamera halten. Auch Gary kommt aus Eritrea und hat schon sieben Jahre lang in Deutschland gelebt. Dort ist er zur Schule gegangen und hat sich mit Jobs über Wasser gehalten.
4: Realschulabschluss bis in der Klasse. Und ähm, dann habe ich einfach
3: Aushilfe gearbeitet. Anfang Juni gelang ihm dann auch die Flucht über den Kanal von Calais nach Dover.
4: Mit Schlauchboot ist das ganz, ganz gefährlich. Wenn irgendwas passiert mit dem Schlauchboot, dann hast du keine Sicherheit. Weiß nicht, ob du stirbst. Ich habe das einfach meine Liebe verkauft. Entweder gehe ich in England, entweder sterbe ich nicht mehr.
3: Obwohl er in Deutschland sicher leben konnte und auch über die Runden kam, wollte auch Gary unbedingt nach Großbritannien, weil er sich hier Anerkennung als politischer Flüchtling erhofft.
4: Ich wollte Reisenbass haben in Deutschland. Ohne Reisenbass darf ich nicht reisen. Also in Europa, in Afrika darf ich nicht reisen. Die sagen, ich muss vom irdischen Botschaft Papier holen. Aber wenn ich in Botschaft gehe da muss ich ein Papier unterschreiben, dass meine Heimat gut ist. Sowas. Aber ich bin nach Deutschland gekommen wegen Politik. Deswegen wollte ich nicht zum Botschaft gehen. Das war für mich gefährlich. Es kann sein, die Deutschen bringen mich zurück nach meiner Heimat.
3: Gary rechnet damit, dass auf der britischen Insel seine Odyssee zu einem guten Ende kommen könnte.
4: Bis jetzt fühle ich mich ganz gut. Ich habe auch große Hoffnung, dass ich hier einen Reisenpass bekomme und also Sicherheit, sowas zu haben.
3: Auch John hofft, dass er nun nicht mehr ewig warten muss auf die ersehnte Nachricht im Land bleiben zu dürfen. Freunde aus Eritrea hätten in Großbritannien bereits Aufenthaltsgenehmigungen bekommen. Obwohl die Lebensbedingungen in der Kaserne inzwischen ganz okay seien, würde er endlich gerne seine Frau nachholen und ein ganz normales Leben führen wollen. Fühlt er sich in England willkommen?
4: Ja, yeah, for me, it doesn't matter the people how they are. I just want. My own job and my peace.
3: Just es ist mir egal, wie die Leute zu mir sind. Ich möchte nur Arbeit und meinen Frieden mehr nicht.
1: Diejenigen, die es mit dem Boot über den Ärmelkanal geschafft haben, hatten verdammt viel Glück. So zumindest sieht es Philipp. Er leitet eine Einheit von Reservisten der Gendarmerie, der französischen Militärpolizei und patrouilliert seit Januar regelmäßig an den Stränden im Norden Frankreichs.
0: Die Schlepper, die kennen den Ärmelkanal und sie sind auch gut ausgerüstet, aber da draußen, das ist wie eine Autobahn auf dem Meer. Wir nennen es ja auch die Autobahn. Hier fahren alle großen Boote durch, die nach England wollen.
1: Wir stehen auf einer Düne am Strand von Belvedere, 60 Kilometer südlich von Calais. Philippe zeigt mit dem Finger Richtung Meer, die Lichter der Boote, große Fischtrawler und Frachtschiffe leuchten. Rund 600 Schiffe verkehren hier pro Tag.
0: Und wenn Sie hier auf einem dieser mini langfahren, dann werden Sie von den Schiffen einfach überfahren oder von Ihren Wellen umgeschmissen. Außerdem gibt es hier auch Strömungen. Man braucht da schon einen starken Motor. Immer
1: wieder, erzählt Philipp, finden Sie hier eingegrabene Boote, Schwimmwesten und Benzinkanister. Die konfiszieren und zerstören sie. In erster Linie geht es Philipp seinen Kollegen und Kolleginnen darum, die Menschen von der gefährlichen Überfahrt abzuhalten. Ihr offizieller Auftrag geht aber weiter. Natürlich sollen sie auch gegen Schlepper vorgehen. Das aber, sagt Philipp sei so gut wie unmöglich.
0: Die Schlepper, das sind Menschen wie Sie und ich. Es steht ihnen nicht auf die Stirn geschrieben. Es sind oft Europäer mit syrischen oder irakischen Wurzeln. Sie haben aber einen gültigen Pass. Natürlich verdächtigen wir bestimmte Personen, wenn wir sie kontrollieren. Aber wir können ihnen nichts nachweisen. So ist das eben.
1: Sie haben keine Handhabe. Wenn ihnen ein mutmaßlicher Schlepper ins Netz geht, können sie ihn in Gewahrsam nehmen und befragen, schweigt der Verdächtige oder finden sich keine stichhaltigen Beweise, wird er nach 48 Stunden auf freien Fuß gesetzt. Philipp und seine Kollegen, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche an den Stränden unterwegs sind, werden unter anderem mit britischem Geld finanziert. Seit Jahren zahlt London für den Grenzschutz an Paris. Rund 30 Millionen Euro sind allein im vergangenen Jahr geflossen. Mehr als 60 Millionen Euro wurden im Juli ausgehandelt. Damit soll Frankreich das Aufgebot an Gendarmerie und Polizei noch einmal verdoppeln, das Migranten und Geflüchtete von der Überfahrt nach Großbritannien abhalten soll. Und aus Sicht von Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin passiert das durchaus erfolgreich. Durch die massive Präsenz der Gendarmerie habe seit Beginn des Jahres jede zweite geplante Überfahrt verhindert werden können, sagte er im Sommer. Rund 10.000 Menschen habe man an der Weiterreise
3: gehindert. Ganz gleich, ob diese Zahl stimmt, das britische Innenministerium hält die Franzosen für ineffektiv. In diesem Sommer wurden regelmäßig neue Tagesrekorde aufgestellt. Rund 20.000 Migranten sind in Südengland angelandet, so viele wie nie zuvor. Und das passt natürlich nicht zu dem Post-Brexit-Versprechen, das Innenministerin Priti Patel beim Parteitag der Konservativen Anfang Oktober unter dem Applaus der Delegierten wiederholte.
1: Die
3: britische Regierung kontrolliert das britische Einwanderungssystem. Patel soll den Franzosen gedroht haben, die versprochenen Gelder zurückzuhalten. Paris sprach von Erpressung, London dementierte. Seit dem EU-Austritt gelten für Großbritannien die sogenannten Dublin-Verträge nicht mehr, die es erlauben, Immigranten unmittelbar in das sichere EU-Land zurückzuschicken, in dem sie zuerst registriert wurden. Umso wichtiger für die britische Innenministerin, dass die Bootsflüchtlinge gar nicht erst in See stechen. Patel hat im britischen Parlament die Nationality and Borders Bill auf den Weg gebracht. Ein Gesetz, das abschrecken soll, indem illegale Einwanderung kriminalisiert wird. Nicht nur Schleppern sollen künftig lebenslange Haftstrafen drohen, auch Migranten könnten bei illegalem Grenzübertritt für vier Jahre ins Gefängnis kommen. Und Patel möchte, dass die britische Küstenwache Flüchtlingsboote im Ärmelkanal künftig nicht mehr sicher an südenglische Ufer geleitet, sondern zur Umkehr nach Frankreich zwingt.
1: Es geht darum, die Kontrolle zurückzugewinnen. Darum haben Premierminister Boris Johnson und ich gemeinsam mit unseren Grenzschutzinstitutionen einen Plan entworfen, der auch neue maritime Manöver umfasst, die die Boote zurückbringen sollen. Frankreich werde ein solches Vorgehen unter keinen Umständen akzeptieren twitterte Innenminister Gerald Darmanin Anfang September nach einem Treffen mit seiner britischen Kollegin Patel in London. Und Darmanin wurde noch deutlicher. Unsere Freundschaft verdiene Besseres als solche Aussagen, die unsere Zusammenarbeit vergiften. Auch Major David, einer der Gendarme, der an der französischen Ärmelkanalküste patrouilliert, schüttelt nur den Kopf. Das bedeutet, Menschen mutwillig in Gefahr zu bringen, Rechtlich und menschlich und verantwortlich,
0: sagt er. Unser Ziel ist es, die Abfahrten zu unterbinden. Aber wir werden sie nicht aufhalten, wenn sie auf dem Wasser sind. Das wären unnötige Risiken für die Menschen. Ab dem Moment, wo das Boot im Wasser ist, gebe ich die Information weiter. Auch an die britischen Kollegen. Sie sind dann zuständig und müssen die Menschen in Obhut nehmen. Ob es ihnen passt oder nicht.
3: Kritiker auf beiden Seiten des Ärmelkanals halten diese sogenannten Pushbacks nicht nur mit Blick auf das internationale Seerecht für fragwürdig, denn das gebietet klar die Rettung von Menschen in Seenot. Dazu kommt, dass man nach britischem Recht Asyl nur auf britischem Boden beantragen darf. Statt Asylsuchende zu kriminalisieren und die Küstenwache auf Jagd zu schicken, sollte man ihnen lieber sichere Routen eröffnen. Der Labour-Politiker Lord Darbs gehört zu jenen, die noch vor Weihnachten im Oberhaus über das Nationality and Borders Gesetz abstimmen müssen. Darbs kam als jüdischer Junge in den 1930er Jahren mit einem Kindertransport nach Großbritannien und setzte 2016 durch, dass die Briten mehrere hundert unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem Lager bei Calais aufnahmen. Er findet den Vorstoß von Innenministerin Patel lächerlich.
0: I'm shamed is
2: dangerous, I think it's illegal. Brexit law will see ich schäme mich.
4: Das ist
0: illegal und bricht internationale Gesetze und Seerecht. Wir dürfen keine Menschenleben gefährden. Als zivilisiertes Land dürfen wir Schutzsuchende nicht zu Kriminellen
3: machen. Und ärgerlich ist auch, dass Regierungsverantwortliche, die diese Botschaft
0: aussenden, dass Menschen, die zu uns kommen, unerwünscht seien, die Atmosphäre und Stimmung in den Gemeinden vergiften. Das richtet großen Schaden an in unserem Land. Das war der Hintergrund. Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal. Ein Kleinkrieg am Rande Europas. Eine Sendung von Gabi Biesinger und Sabine Wachs. Redaktion Norbert Weber.